0: Amen Accomodatevi pure Siamo ancora nel libro di Giona Vi confesso che eh, mi sono sentito un po' insomma, strano nel volere, nel dover trattenermi così tanto, soprattutto nella stessa sezione Questo è il terzo sermone che predico sul eh, risveglio della città di Ninive. Tuttavia credo che sia un argomento così importante e qualcosa per cui dovremmo spendere più che una preghiera di tanto in tanto, poiché sappiamo molto bene ci rendiamo conto che... eh, Quello che noi dobbiamo fare, lo possiamo fare, eh, guai a noi se non lo facciamo, ma se i nostri sforzi non vengono benedetti dall'azione divina produrranno molto poco. Stiamo considerando quindi gli eventi accaduti a Ninive all'epoca della predicazione di Giona e abbiamo definito quello che si verificò come un risveglio religioso, un risveglio religioso però non secondo qualunque definizione di risveglio, ma secondo una definizione che ci è stata data da un teologo del 1700, Jonathan Edwards, che non solo ebbe la grazia di far di conoscere, di far parte di grandi risvegli eh, religiosi, ma anche studiò la scrittura a fondo per eh, elaborare, mostrare e lasciarci una teologia del risveglio. Edwards ha definito un risveglio religioso come un'opera straordinaria dello Spirito Santo che porta alla conversione di molte persone in un breve periodo di tempo un'opera particolare particolarmente potente dello spirito che trasforma le persone e, e porta molti a credere e quindi a convertirsi in un breve periodo di tempo niente di inusuale in realtà il risveglio non è niente di strano ma è qualcosa, in, sono tempi in cui l'opera di Dio progredisce in modo più spedito. È quello che magari di solito succede in un anno, in dieci anni, a volte succede in un giorno, o in un mese, o in una settimana. Quindi vi ho parlato di varie eh, difficoltà, o di vari. Eh, di vari eh, elementi umani che possono favorire o ostacolare il risveglio. Vi ho parlato dell'evaporazione eh, del, del concetto, di, di, dell'idea di Dio, dalla coscienza comune nelle persone. Dio è sempre più assente dalla consapevolezza della gente, non eh, viene, viene tolto di mezzo nel bene e nel male si parla e si tende a voler vedere qualunque cosa soltanto come attribuibile a eventi casuali naturali al limite umani ma il concetto di, eh, della provvidenza o della possibilità che dio intervenga o perfino dei miracoli eh, viene sostenuto da pochissime persone e sicuramente nelle, discussioni, nelle grandi discussioni pubbliche è assolutamente assente Un altro, un'altra ragione per cui eh, davvero i risvegli oggi possono essere grandemente impediti è il fatto che perfino nelle chiese e nelle chiese evangeliche si parla di un Dio che è mutilato. Eh, Molte volte si parla di Dio sottolineando soltanto alcuni aspetti del suo carattere e volontariamente, eh, nascondendone o espungendone altri, il carattere di Dio è mutilato anche nella predicazione della Chiesa e questo è il primo e il più importante dei dei problemi, delle delle questioni noi dobbiamo ritornare a a rimettere Dio nella piazza pubblica, dobbiamo annunciare la la natura, il carattere, la persona di Dio in tutti i suoi aspetti altrimenti non c'è speranza che la gente si converta la seconda ragione il secondo impedimento verso un risveglio è l'evaporazione anche di un altro concetto che è quello di la perdita della fiducia nella autorità abbiamo visto che eh, tutti gli istituti di autorevoli lo stato la politica la chiesa la famiglia sono in grande crisi e eh, Poco credibili per varie varie ragioni e così la la gente tende a non credere più a niente e a nessuno e spesse volte a buon diritto perché nemmeno coloro che dovrebbero essere i eh, testimoni della verità o quelli che pretendono di parlare in nome di Dio hanno un carattere e una testimonianza e una vita. Che rende forte e credibile il loro messaggio. È tremendo tutto questo. Oggi vorrei ricordare che veramente l'ultimo baluardo di resistenza davanti a tutto questo è costituito dalle, dalle chiese sane. E realmente. Noi abbiamo una grande, grandissima responsabilità, perché se vogliamo vedere Dio all'opera e vogliamo vedere persone che prendono sul serio la parola di Dio, noi dobbiamo essere, noi abbiamo il dovere, abbiamo l'obbligo di essere una un baluardo di resistenza ma soprattutto un faro una luce di testimonianza che dà forza alle parole che pronunciamo oggi parlerò dell'ultimo di un altro ostacolo non è l'ultimo non sono, questi tre non sono gli unici ma sicuramente quelli che noi possiamo dedurre dalla lettura di giona 3 da 1 a 5 che adesso tornerò a leggere che il diffuso e sfrenato spirito individualista che è uno dei segni più caratteristici dell'empietà del nostro tempo l'individualismo dirò che cos'è spiegherò cosa mi riferisco quando parlo di questo spirito di individualismo poi dirò anche come una tale opera di distruzione dell'individualismo si manifestò a ninive e infine farò alcuni esempi e darò alcune direttive cercando di applicare questa verità al nostro caso ovviamente si tratta di una questione così grande così ampia che non possiamo non posso trattare in una, in una predicazione non credo che neanche sarebbe appropriato magari ne parleremo negli studi del mercoledì stiamo parlando della, degli idoli antichi e moderni e stiamo guardando vari ismi eh, presenti nella, nella Vita dei nostri contemporanei, quindi credo che anche questo dell'individualismo sarà uno degli, degli idoli di cui parleremo, ma questa mattina voglio almeno cominciare a parlarne. Che cos'è l'individualismo contemporaneo? Ma prima di farlo, leggiamo i versetti dal 5 al 10 di Giona, capitolo 3. Giona è arrivato a Ninive, Giona predica. Il, la distruzione di Ninive ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E sorprendentemente, miracolosamente, i Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno si vestirono di sacchi tutti dal più grande al più piccolo e poiché la notizia era giunta al re di Ninive questi si alzò dal trono si tolse il mantello di dosso si coprì di sacco si mise seduto sulla cenere poi per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo uomini e animali armenti e greggi non assaggino nulla non vadano al pascolo e non bevano acqua uomini e animali si coprono di sacco gridino a dio con forza ognuno si converta dalla sua via malvagia dalla sua mal, eh, si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani forse Dio si ricrederà si pentirà e spegnerà la sua ira ardente così che noi non periamo e Dio vide ciò che facevano vide che si convertivano dalla loro malvagità si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece quindi parlerò di come Dio distrusse l'individualismo Nini Vita, ma che cos'è o cosa intendo dire quando parlo di individualismo soprattutto in senso contemporaneo prima di tutto voglio dire questo che individualismo è eh, è compiacere noi stessi l'individualismo è una prospettiva incentrata su quello che noi siamo e dare una importanza assoluta o una preminenza a noi stessi, ai nostri, al nostro modo di vedere, ai nostri interessi personali, al di sopra e al di là e prima ancora di pensare al fatto che noi siamo parte Prima di tutto di una società ma anche siamo persone che devono rendere conto a dio che è il nostro creatore questo è un problema che è sorto negli uomini fin dall'inizio adamo ed eva credettero alle menzogne diaboliche credettero che Dio davvero non era così buono come pretendeva di essere. Che Dio non era così generoso così come, come, come pretendeva di essere e che Dio non era veritiero così come pretendeva di essere. Che diceva una cosa ma in realtà non l'avrebbe mai fatta. Nel giorno in cui tu mangerai del frutto della conoscenza del bene e del male, aveva detto Dio ad Adamo ed Eva. Tu morirai, il diavolo disse, non è vero, voi non morrete affatto. Potrete peccare, potrete trasgredire la legge di Dio e non avere conseguenze. Potete fare la vostra volontà, potete opporre la vostra volontà a quella di Dio e non averne conseguenze. Che cos'è l'individualismo? Da una prospettiva orizzontale l'individualismo viene definito come ogni dottrina o atteggiamento, chiamatelo come volete, etico, politica che affermi l'autonomia e il valore preminente e i diritti personali dell'individuo rispetto a quelli della collettività di cui fa parte. L'individualista vede se stesso come una persona che ha dei diritti, delle prerogative e assolutamente non gli importa se questi suoi diritti, se queste sue prerogative in qualche modo com- siano in conflitto con... il benessere e i diritti e le prerogative di altre persone della collettività e antepone i propri diritti e quindi la propria persona a chiunque altro e a qualunque altra cosa, perfino a Dio. Non ci vuole molto a comprendere che la nostra è una società marcatamente individualista, i diritti personali sono anteposti a quelli della collettività e il cittadino medio tende a a, 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 a crearsi degli spazi di autonomia sufficientemente sicuri per isolarsi nell'illusione di essere in possesso di tutto ciò di cui ha bisogno io basto a me stesso mi creo il mio mondo e non mi importa degli altri è ovviamente un modo di pensare profondamente egoistico sicuramente ma quali sono le radici di questo individualismo Eh, tanti ne hanno parlato e C'è un un libro molto interessante che è stato prodotto recentemente a questo proposito e questo libro inizia con la citazione di alcune parole pronunciate da un filosofo, un un drammaturgo, uno storico russo dissidente del sistema sovietico, nato nel 1918, morto nel 2008 all'età di 90 anni. Alexander Solzhenitsyn probabilmente ne avrete sentito parlare. Solzhenitsyn attribuiva la devastazione sociale, politica ed economica che si era verificata, di cui era stato lui diciamo spettatore in, nelle, nell'Unione Sovietica, ma non solo, anche nel rest, nell'Occidente, a questo. A questo fatto, all'ateismo ideologico o pratico, diceva così, ha scritto così, gli uomini hanno dimenticato Dio, ecco perché tutto questo è accaduto. Non era uno stupido e non era neanche un diciamo un religioso, nel senso una persona che aveva fatto della religione la sua, la sua professione un intellettuale che aveva identificato nella distruzione di cui aveva assisti, che aveva, a cui aveva assistito in tutto il XX secolo e anche in parte del ventunesimo al fatto che gli uomini hanno dimenticato Dio ed ecco perché tutto questo è avvenuto e questa risposta è anche una valida spiegazione per le crisi aggiunge l'autore di questo libro di cui vi parlavo le crisi di cui, che, che oggi avvolgono l'Occidente, tra cui il diffuso allontanamento dalla fede, la disintegrazione della famiglia, una perdita di scopo comunitario, l'erotomania, cioè questa mania assolutamente... Parossistica riguardo all'erotismo riguardo alla sessualità, alla sessualità la cancellazione dei confini tra maschio e femmina e lo stiamo vedendo per quello che sta succedendo in questo mese è uno spirito generale di distruzione demoniaca che nega la sacralità della vita umana poiché gli uomini hanno dimenticato Dio ascoltate e questo è quello che aggiunge eh, Carl Truman nel suo suo libro poiché gli uomini hanno dimenticato Dio hanno anche dimenticato l'uomo ecco perché tutto questo è accaduto queste parole sono profondamente vere quando si dimentica Dio ci si dimentica della sua creatura fatta a, immagini, a sua immagine e somiglianza dell'uomo si cade in un ripiegamento su se stessi la vita diventa profondamente egoistica individualistica appunto ora che c'entra tutto questo con quello che è accaduto a Ninive qualcuno di voi lo starà pensando Beh, nella città di Ninive dell'ottavo secolo a.C. le cose stavano più o meno allo stesso modo, non erano molto diverse. Più volte in queste predicazioni ho fatto riferimento alla crudeltà, alla violenza, all'empietà, ai mali praticati da quelle popolazioni, attestati dagli studi archeologici che sono giunti fino a noi quella società pagana era una società violenta tanto e forse perfino di più di quanto lo è la nostra era una società empia e Dio nel suo primo mandato a Giona aveva detto specificamente che la loro malvagità era salita fino a lui e quando noi osserviamo questa, queste, queste espressioni eh, ci vengono in mente altre, altri casi, no? per esempio Dio aveva detto più o meno la stessa cosa di, di Sodoma, Gomorra, delle, delle città di, della pianura, famose per la loro impietà, famose per la loro violenza, vi ricordate che cosa era successo a Sodoma dove c'era, dove c'era lotta? vediamo gli stessi peccati c'era la la violenza eh, c'era la la, la prevaricazione c'era un orientamento dell'uso della sessualità in modo del tutto sconnesso con le regole stabilite dal creatore quindi omosessualità, stupro tutto quello che possiamo immaginare le figlie stesse di di Lot che erano cresciute con la mentalità sodomita non ebbero assolutamente nessuna remora di commettere incesto con il proprio padre questo è questa era la la, la situazione di sodoma e dio dice che la malvagità di sodoma era salita fino al cielo è la stessa cosa dio lo dice qui di ninive questa era la condizione, una espressione corrispondente, la troviamo anche in Genesi 11, dove, si, dove Dio scese per confondere le, le lingue a Babilonia. Eppure, nonostante questo, Giona 3, dal 5 al 10, che vi ho appena letto, ci dice delle cose straordinarie che accaddero ai Niniviti, queste persone credettero a dio che cosa succede a una persona quando crede a dio che cosa succede a una città intera quando tutti gli abitanti credono a dio e credono anche a giona che era il portatore del messaggio di dio beh prima di tutto voglio farvi notare che quando a ninive credettero a dio non ci fu una che ne so, una bella festa, una bella... no, quando credettero a Dio ci fu un cambiamento della routine, della vita di tutti i giorni. Queste persone erano malvagie, queste persone offendevano Dio, queste persone commettevano ogni genere di peccato, queste persone erano violente, queste persone compresero che doveva esserci un cambiamento misero da parte ciò che costituiva perfino la loro vita normale mangiare, bere fecero degli atti concreti che distrussero la loro routine mutarono davvero il modo in cui vivevano normalmente e i primi cambiamenti si osservarono in ciò che era perfettamente legittimo cosa c'è di male nel mangiare nel bere, nel lavorare ma quando viene Dio con potenza e mette sottosopra la nostra vita perché ci fa comprendere che ci sono cose profondamente sbagliate davanti a Lui allora perfino le cose normali, legittime subiscono un cambiamento queste persone A queste persone Giona non aveva detto voi dovete smettere di mangiare, voi dovete smettere di bere, ma aveva parlato di quello che Dio stava per fare e queste persone credettero che furono così evidentemente convinte dalla potenza divina che effettivamente quelle cose si sarebbero verificate, che compresero che non potevano continuare la loro vita così come l'avevano sempre fatta e vissuta doveva cambiare qualcosa e si doveva vedere che qualcosa dove, era, era cambiata. un cambiamento a livello delle, della routine delle cose di tutti i giorni la stessa cosa è successa a Paolo da Tarso vi ricordate? Paolo da Tarso quando stava andando a Damasco stava andando lì per fare quello che doveva fare perseguitare i cristiani ma Cristo lo fermò e lo accecò e arrivato lì, che cosa fece? Non, non, pregava, supplicava a Dio, non mangiò, non beve, doveva, la sua vita era cambiata, la, il suo orientamento di vita era cambiato. E questa cosa doveva essere evidente, chiara, quando Dio dovette persuadere Anania ad andare a trovare saulo da tarso gli disse guarda lo troverai in quella città ma ma saulo signore lui sì è in preghiera vai lì allora ci andrò aveva cominciato veramente a pregare voi pensate che paolo non avesse saulo da tarso non avesse pregato era un fariseo pregava e come se pregava ma quelle furono le sue prime vere preghiere gridate a dio disse il re Quegli uomini si pentirono, credettero al Signore, credettero alla parola di Dio e proclamarono un digiuno. Sì, si deve vedere, chiaramente ci fu un cambiamento nella loro routine, ci fu un cambiamento a livello emotivo. Quando Dio entra nella nostra quotidianeità, noi non siamo più gli stessi. In seguito alla fede nel Dio Santo e e dalla giustizia inflessibile e in seguito alla speranza di poter sperimentare la sua misericordia, il suo perdono, quegli uomini, quelle donne, quei bambini, quei vecchi, quei nobili, quei plebei, perfino gli animali, conobbero un grande coinvolgimento emotivo. Le loro emozioni furono coinvolte. E non in modo formale, non in modo freddo, ma in modo fervente, sentito, queste persone cominciarono a provare rammarico per quello che avevano fatto e cominciarono a provare conforto reale per quello che Dio avrebbe potuto fare, speranza, speranza. Per quale ragione queste persone cominciarono a a digiunare, cominciarono a, a piangere, a pregare, a gridare a Dio. Perché avevano la speranza. Forse Dio si pentirà, forse Dio si ricrederà, forse Dio spegnerà la sua ira ardente. Questa è speranza. Questa gente provò rammarico, provò provò conforto, conobbe la speranza, non solo a livello intellettuale. E la scrittura, vedete, ci dice che è questo il vero effetto dell'incontro con Dio. Le emozioni sono importantissime nella fede cristiana. la la fede cristiana non è una cosa che si esaurisce nella comprensione di certe dottrine la fede cristiana ci deve fare piangere ci deve fare saltare di gioia ci deve fare ballare ci deve fare gioire se noi non conosciamo il diletto, la gioia Se noi non conosciamo il conforto che, che la fede è in grado di produrre, probabilmente abbiamo conosciuto non il vero Vangelo, abbiamo conosciuto una dottrina e niente di più. Se conosciamo le emozioni soltanto quando ci troviamo in mezzo a a un certo contesto, magari con una bella bella banda musicale che batte forte sulla sulla batteria e e, e un predicatore che ci racconta storie strappalacrime, probabilmente siamo solo manipolati. La vera, l'autentica... Fede cristiana produce queste emozioni quando siamo magari da soli nelle nostre camere, nella nostra cameretta di preghiera o quando apprendiamo qualcosa che comprendiamo ci attacca, si riguarda noi. L'altro giorno, leggendo da l'epistola agli ebrei mi ha colpito questa questo, questo mi hanno colpito queste parole la legge possiede sto leggendo da Ebrei 10 la legge possiede solo un'ombra dei beni futuri non la realtà stessa delle cose perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio che cosa sta dicendo? sta dicendo che la legge aveva un rimedio per i peccati c'erano i sacrifici e questi sacrifici a cosa servivano? servivano realmente a cancellare i peccati? no, non poteva rendere perfetti quelli che si avvicinano a Dio erano figure, erano ombre servivano a far guardare in avanti a che cosa? all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo a Cristo che doveva venire al sangue che doveva essere sparso dal figlio di Dio ma poi guardate qual è l'argomento altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se cioè quei sacrifici risolvevano il problema perché dovevano essere ripetuti evidentemente non avevano l'efficacia di risolvere il problema i peccati rimanevano altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati cioè cosa sta dicendo qui l'autore delle agli ebrei sta dicendo che quelli che facevano i sacrifici li facevano ma ricevevano beneficio in virtù di quello che per fede si aspettava che accadesse ma a livello personale a livello della loro coscienza non succedeva nulla e ci fa comprendere che invece noi che crediamo in Cristo abbiamo la conoscenza di questo senso di libertà nella nostra coscienza il senso del perdono dei peccati la coscienza sgravata dai peccati ecco cosa intendo dire quando parlo di un cambiamento a livello emotivo la coscienza sgravata dai peccati quando Davide che era un peccatore conobbe il perdono di Dio come si espresse nei salmi dicendo beato colui al quale la trasgressione rimessa il cui peccato è perdonato Beato. non solo nel salmo 32 egli parla nel salmo 51 della, della gioia e della letizia restituite con il senso del perdono Davide supplica a Dio perché non si accontenta di ascoltare la voce del profeta che da parte di dio gli dice dio ti ha perdonato vi ricordate il profeta natan gli disse proprio questo quando lui dice ho peccato davanti al signore E e il profeta gli disse il signore ha perdonato il tuo peccato ma quello che noi comprendiamo dalla lettura del salmo 51 che fu certamente composto dopo perché l'intestazione del salmo dice che lui lo fece dopo che quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato a Bathsheba, Bathsheba che cosa dice Davide fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate rendimi la gioia della tua salvezza cosa sta dicendo Davide Davide dice io conosco che cosa significa la comunione con Dio conosco che cosa significano i canti di gioia e di letizia conosco quanto è dolce la comunione con dio e adesso non ce l'ho più mi sono reso conto di non averla signore fammela di nuovo udire fammi di nuovo udire i canti di gioia signore dammi ancora rendimi restituiscimi la gioia della tua salvezza Questo è quello che intendo dire quando parlo del cambiamento a livello emotivo. La donna perdonata da Gesù, quella donna peccatrice che rigò di lacrime i suoi piedi e li asciugò con i suoi capelli a chi molto è stato perdonato molto ama la samaritana di cui abbiamo parlato nella lettura che era andata a raccogliere l'acqua ma quando conosce Cristo l'acqua del pozzo di Giacobbe non gli interessa più il secchio lo lascia lì capite? Li vedete questi collegamenti? L'acqua è importante, mangiare è importante, lavorare è importante, la famiglia è importante, i soldi sono importanti, tante cose sono importanti nella nostra vita, ma cosa è più importante? Quando prendiamo consapevolezza di chi siamo davanti a Dio, usciamo fuori da noi stessi. C'è quella bellissima storia di quell'uomo, l'eunuco ministro di Candace, che sulla strada viene raggiunto da Filippo e questi gli parla di Cristo. E quest'uomo crede e viene battezzato. Come finisce la storia? Le storie che scrive Dio sono tutte a lieto fine. Eh? La storia finisce con quest'uomo che se ne andava tutto allegro perché aveva creduto in Dio un cambiamento a livello emotivo questi niniviti che prima si divertivano a giocare alla Playstation a vedere le partite del Napoli o altre cose insomma no, non ce l'ho col Napoli per carità anche della Roma via adesso Non andavano più, che so, agli spettacoli dei gladiatori, se ce n'erano, o ad altre altre cose. Diventava la, la, la la loro gioia e la loro paura. Erano orientate dal senso della presenza di Dio e dal senso della comunione con Dio. Questo è quello che succede in un risveglio, questo è quello che succede in una conversione, questo è quello che succede quando ci incontriamo con Dio. è un cambiamento nella direzione della vita personale e comunitaria l'etica ninivita i costumi niniviti le tradizioni ninivite le credenze ninivite le opere ninivite furono completamente abbandonati possiamo esserne certi perché la descrizione delle loro azioni è seguita dall'attestazione della parola infallibile di Dio Dio vide quello che facevano Dio vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentivano nessuno dovrebbe dubitare della vera conversione del vero ravvedimento Dio lo vide e non lo vide Dio solo lo vide anche Giona infatti lo vedremo dalla prossima volta Giona si arrabbiò perché vide che questi uomini cambiavano e capì che Dio non li avrebbe distrutti Ninive quella città non fu più la stessa e non lo fu per molto tempo cambiarono le persone cambiarono le famiglie cambiò la società la Chiesa è questo la Chiesa è questo è una nuova società formata da famiglie rinnovate con regole di vita con leggi diverse noi Se diventiamo un un eco del mondo, come diceva Schaffer, abbiamo perso la ragione stessa della nostra esistenza. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, tu ed io non siamo come gli altri e tali dobbiamo apparire diversi e se la gente si dovesse rivoltare contro di noi ci dovesse odiare e Gesù l'ha detto se il mondo vi odia non vi meravigliate perché prima di odiare voi ha odiato me e se foste del mondo il mondo vi amerebbe perché il mondo ama quello che è suo ma siccome io vi ho scelti dal mondo e voi non appartenete al mondo il mondo vi odia Allora, se tutto questo non accade, c'è qualcosa che non funziona. Oh, che il Signore possa davvero operare. E oggi c'è questo problema, anche nelle chiese, vedete, anche nelle chiese. C'è la riluttanza a mutare, a sovvertire ciò che noi consideriamo nostro, il nostro modo di vivere, la nostra normalità, quello che è consolidato, quello che consideriamo un diritto, quello a cui non siamo disposti a, a rinunciare, questo sono io, tu devi accettare come, sono, come io mi vedo non devo cambiare io secondo quello che mi dici tu neanche se questo tu ha una T maiuscola e si chiama Dio questo è il problema l'orgoglio gay ma io non ho niente niente in contrario nei confronti di queste persone che vivano come pare, pare loro, meglio facciano quello che gli pare Ma per quale ragione io non posso dire quello che Dio ha detto riguardo all'omosessualità, riguardo a come si devono fare i figli, riguardo a come deve essere fatta una famiglia? Per quale ragione io dovrei approvare questo modo di, questi, questi modi che sono devianti? di vivere. Questo non significa che io perseguiti o voglia negare dei diritti a queste persone che sono, hanno il pieno diritto di vivere come vogliono, ma devono sapere che davanti a Dio dovranno rendere conto. Non glielo posso dire? Se qualcuno di loro dovesse venire qui in chiesa, come mi comporterei, come ci comporteremmo? lo cacceremmo via non sia mai ma se questa stessa persona pretendesse di dover continuare a vivere secondo i propri desideri e le proprie passioni non abbiamo noi il diritto di dire la parola di Dio dice diversamente la parola di Dio dice che questi stili di vita sono peccaminosi non ho niente in contrario a nel, nel dire che questo è uno dei peccati degli uomini, ma se venisse un ladro nella nostra Chiesa e mi dicesse: Mi dispiace, io sono una persona che ho l'istinto cleptomane, io devo rubare, lo invitereste a casa vostra? Gli dareste le chiavi di casa? O piuttosto gli direste: Amico mio, il furto è peccato. Devi, comprendo che può essere un'inclinazione forte, ma il furto è peccato, devi combattere contro questo peccato. E se qualcuno dicesse, sai io sono così, quando vedo le donne impazzisco, gli dareste il numero di telefono di vostra moglie o viceversa se fosse una donna di vostro marito? E se venisse qualcuno in chiesa e, ci, e confessasse io sono incline a commettere il peccato dell'adulterio, non gli direste che il peccato dell'adulterio è condannato dalla parola di Dio? È allo stesso modo dell'omicidio, è allo stesso modo dell'invidia, del desiderare le cose degli altri. E se ci fosse qualcuno che dicesse. La, Bibbia, la legge di Dio dice che io non devo nominare il nome di Dio in vano ma io sono stato abituato a bestemmiare fin da piccolo continuerò a farlo noi abbiamo una legge come dicevo mercoledì scorso siamo in un mondo creato da Dio con certe leggi possiamo anche dire io non credo all'esistenza della legge di gravità e quindi mi butto da quel palazzo e Volerò che cosa succederà mi scontrerò sulla realtà dell'esistenza della legge di gravità mi spiaccicherò al suolo io posso anche dire io non credo nell'esistenza della legge morale ma un giorno o l'altro dovrò rendere conto davanti a Dio che ha creato questo mondo e che ha stabilito la legge morale Cosa succede quando c'è un risveglio? La gente dice, non voglio continuare a vivere come ho sempre vissuto, come mi dice il mio cuore, come provo il mio istinto, come mi sento inclinato. La gente dice, fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? E sono disposti a cambiare vita. Siete disposti a cambiare vita? o l'individualismo vi ha accecati a tal punto da pensare che voi potete essere legge a voi stessi e che necessariamente la legge che avete stabilito è quella giusta finisco con due o tre parole di suggerimento prima di tutto dobbiamo esaminarci e riconoscere dove e come siamo caduti nell'individualismo fratelli purtroppo questo è è l'aria che respiriamo è il mondo in cui noi viviamo è quello verso cui il nostro cuore è è inclinato e il fatto che noi siamo consolidati nelle nostre routine se non siamo disposti a sovvertirle Anche quando avvertiamo un pungolo che ci spinge in una direzione diversa, fratelli l'amore verso Dio produce l'amore verso il prossimo e quando noi veramente amiamo Dio noi ameremo anche il prossimo, smetteremo di sentirci degli atomi, delle monadi, dei singoli e cominceremo a vederci come parte di un corpo. Un, pa, un uomo che si converte diventa un marito migliore, diventa un padre migliore, diventa un cittadino migliore, diventa un membro di chiesa migliore, un, un, un cristiano autentico ripieno dello Spirito Santo non è una persona che se ne sta in ginocchio a pregare il suo Dio 24 ore su 24, egli prega, egli legge la Bibbia ma è un uomo, una persona attiva nel fare il suo dovere nell'assumersi le sue responsabilità come uomo, come cittadino, come padre, come madre, come figlio, come lavoratore questo è quello che succede quando c'è una vera conversione ci sentiamo spinti verso il prossimo ci sentiamo parte di un corpo ci sentiamo tutti collegati dobbiamo fare attenzione a quello che accade dopo che ascoltiamo la parola di dio quello che accade dopo l'ascolto della parola è quello che conta e gesù e la parabola del seminatore lo dimostra dopo non una emozione momentanea ma il frutto e questo è quello che dobbiamo pensare cosa cambia nella nostra vita Tante persone, tante persone, se io, avessi, se io avessi qui tra di noi tutte le persone che mi hanno detto pastore che bella predica oggi che ha fatto, <ride> questo luogo non potrebbe contenere le persone presenti. Se tutti quanti voi, girando, puntando il dito contro me stesso, se tutte le volte che io ho detto quanto è vero quello che ho sentito, Avessimo fatto davvero quello che avremmo dovuto fare o quello che la parola ci indicava, non saremmo come siamo, fratelli. Quello che succederà tra cinque minuti non conta tanto, che canteremo, pregheremo, quello che succede fra un'ora, fra due ore, fra tre ore, questa sera, domani, questo è quello che conta. Se quello che stai ascoltando questa mattina ti porterà a fermarti oggi pomeriggio, piuttosto che fare la tua solita routine e interrogarti, Signore, cosa deve cambiare nella mia vita? Come posso cambiare? Dove devo cambiare? Cosa devo fare? Allora probabilmente succederà qualcosa. Quali sono le nostre aree di resistenza? Mi domando perché mai Rachele, lasciando la casa di suo padre, si è dovuta portare con sé quegli idoli e mi domando quanti idoli ci trasciniamo noi. Cos'è che non siamo disposti ad abbandonare, che non lasceremmo entrare nella nostra vita? Nicodemo diceva può un uomo quando è vecchio entrare di nuovo nel grembo di sua madre e nascere la risposta è sì mediante l'opera dello Spirito Santo puoi cambiare a dieci anni a quindici anni, a vent'anni, a cent'anni puoi cambiare però Per vedere questi cambiamenti dobbiamo essere disposti a rinunciare al nostro individualismo. Signore aiutami a fare quello che non ho fatto mille volte. Signore aiutami a gridare a Dio. Signore aiutami a riordinare le priorità nella mia vita. Cosa viene prima, cosa viene dopo. Signore, aiutami a combattere, a sforzarmi, a, ad entrare per la porta stretta. Cosa accadde quando Gesù rivolse la sua chiamata a Pietro, a Giacomo, e a, a Giovanni e a Matteo? Le loro vite furono sconvolte. Cosa accadde quando rivolse la stessa chiamata a quell'uomo, che, a quel giovane che chiedeva cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Quell'uomo rinunciò. Cosa accadde a Zaccheo quando si incontrò con Gesù? Ha riflettuto sulla sua vita sui debiti che aveva, sui furti che aveva fatto. Cosa accadde a Giovanni quando vide Cristo glorioso? Perché questi momenti non ci sono soltanto all'inizio della nostra vita cristiana, ci sono anche in seguito. Giovanni era un cristiano, era un apostolo, era un uomo che aveva predicato la parola di Dio, ma poi si incontrò con Cristo glorioso nell'isola di Patmos, cadde a Signore risvegliaci, diceva il salmista non tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te, fa che anche noi possiamo dire che tutte le fonti della nostra gioia sono in te. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Signore ho udito il tuo messaggio, diceva il profeta Abacuc. E sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni, falla conoscere. Preghiamo. Signore Padre nostro, veniamo a te, oh Dio, supplicandoti che davvero tu possa risplendere con la tua luce nei nostri cuori mostrandoci quali sono le cose che dobbiamo veramente abbandonare che devono essere che devono cambiare nella nostra vita poiché di certo ce ne sono e ci sono molte di più di quelle che riusciamo a identificare concedici o signore che questa parola come ogni volta che ascoltiamo la tua parola non cada in un terreno duro o semplicemente contaminato ma che possa portare frutto e frutto con perseveranza perfino cento per uno aiutaci o signore ad essere quelle persone che tu vuoi che noi siamo che possiamo mostrare l'eccellenza della vita divina e aiutaci a vedere queste stagioni di risveglio queste stagioni di straordinaria opera del tuo spirito che trasformano la vita delle chiese che trasformano la vita delle famiglie che trasformano la vita degli individui che trasformano la vita delle, delle città Oh signore potessi tu squarciare i, i cieli e scendere qui a Caltanissetta cominciando signore da questo piccolo gruppo di persone che ti invoca facendo battere il nostro cuore di gioia, di, di, di timore, di riverenza nei tuoi confronti, affinché, oh Dio, la, nostra, la fede che predichiamo possa essere la fede che pratichiamo, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Alziamoci in piedi fra le sorelle, prima di concludere con una preghiera vogliamo cantare l'inno C'è una speranza.